0: Первый пункт занимался постановкой ряда таких вот каких-то достаточно, на мой взгляд, тонких вопросов по поводу посылки Абата Игдальну Хадны, с Диалога, помните Всевышнего мой Рабейна со Всевышним, когда Мойша Рабейна пытался отстоять жизнь еврейского народа в ситуации сложной значит, когда народ Мог быть и уничтожен, между прочим. В нашей, в нашей недельной главе в шлаг. ситуация с Мираглем. Ситуация с Мираглем. И Всевышнему говорит «В ато но кэх адней». А теперь пусть возвеличится сила Господа. Было усмотрено несколько вариантов объяснить эту фразу. Для того, чтобы разбираться дальше в появившихся, в появившихся вопросах, Рэбэ затронул тему С следующего порядка. Значит, просьба моих рабы Ата Игорь заключается в прощении, в попытке ну, выпросить прощение еврейскому народу в каком бы ключе мы не рассматривали эту фразу, как бы мы ее не объясняли. Речь идет о прощении. И вот Рэббе предложил позаниматься немножко идеей прощения. В чем идея прощения? И вот в устранении того ущерба, в сглаживании, в исправлении того ущерба, который человек совершил на уши волю Всевышнего, скажем. И исправление этого ущерба может быть достигнуто только если... Свет, который для этого привлекается, привлекается с уровня, который однозначно выше уровня, на котором ущерб произведен. Только тогда он может создать ситуацию ну, полный, полного устранения той трещины в отношениях, там, или той, того разрыва в отношениях, который произошел на том или ином уровне в области выполнения, скажем, ТОР и Дальше после этого мы с подачи Рэп переключились на Подробное обсуждение взаимоотношений родителей и детей. И вот как пытаясь проиллюстрировать эту тему, ну, вот, об, достаточно обычной ситуации в взаимоотношениях между людьми, между родителями и детьми в особенности, когда ну, вот, произошел разрыв, произошла ссора, и как из данного положения выходить. То есть у родителей какие-то есть требования к детям, дети эти требования не выполняют. Ну и происходит какой-то конфликт. Если продолжать оставаться на тех же позициях, то есть родитель продолжает требовать того, что он требует, и не готов ни на какой компромисс, что, в общем, наверное, и правильно. А ребенок не выполняет его требования и тоже не готов ни на какой компромисс, что тоже, может быть, и правильно то они никогда не найдут возможности объединиться опять, не найдут возможности этот конфликт исчерпать. Что же необходимо сделать? Ну Что может произойти? Что может послужить решением поднятия на уровень выше данного конфликта принципиально? То есть на уровень, на котором становятся несущественными, незначительными и непринципиальными те моменты, на, на основе которых произошло столкновение нев, взаимонепонимание. Вот такая история. Пункт Далит. У биор да И, и здесь э, интересна такая вещь, что для того, чтобы конфликт был исчерпан или там, значит, грех был э, прощен, для этого, с одной стороны, необходимо привлечь нечто очень-очень высокое, э, выходящее за рамки вот ограниченности, Седра считал, что за рамки ограниченности размерностью и, и рамками мирского существования. С другой стороны, вот это высочайшее начало, оно должно быть привлечено, быть, оно должно быть привлечено именно внутрь мирского существования, потому что ну, к, к миру мы хотим прийти в результате именно здесь, внизу. Если это попробовать перенести обратно на наш пример, там, с родителями и детьми, что это означает? Ну вот ребенок, пробуждая в родителей ну, вот, любовь к себе какого-то другого уровня, нежели любовь, как она связана там, с послушанием ребенка, он естественным образом хочет, чтобы эта любовь она привлеклась на уровень в том числе и их бытовых отношений. Да? Потому что ну, если в принципе у там, папы в голове мелькнет идея, что на самом деле это ж мой сын, все-таки так убивать его, наверное, преждевременно будет, это уже хорошо. Но хотелось бы, чтобы вот это высокое начало, оно зашло на уровень, в том числе самый низкий бытовой, и чтобы отношения там, между родителями и ребенком, или между евреем и Всевышним, они также на вот этом самом базовом уровне, мирском уровне, они выстроились вот каким-то таким правильным, полным образом. А, так, продолжаем. Это третий пункт, страница Куфцадик Дарит. Далит. «Ови ураинен бифратиус йойсер» — объяснение этой идеи более частным порядком. Дефектным... Бегэгдам, дию, клоши косу, виато игда, но коях адный. Для того, чтобы дальше разбираться более детально, необходимо посмотреть внимательно на посуг, который стал начальными словами нашего мемера, где говорится: сейчас пусть возвеличится коях адный. Рыба выделяет слово коях. Сила Господа. Сила. Увию, райнин, Ну, коях, адный. Почему не пропечатано? Это выделено. Это у нас да, так да, выделяют. пирушим базе что Здесь есть два объяснения. и Игдаль Коях значит Есть два возможных объяснения на этот счет. Есть толкование, имеется в виду Майморим, в которых объясняется, что Игдаль Коях Адней, пускай возвеличится сила Господа, подразумевает «шеюмшах бе адный акоях шилой», подразумевает просьбу о том, чтобы в адный, а адный, мы сказали с вами, это аспект Малхус, привлеклась его сила, то есть «ашойры шумокер де то есть, чтобы в аспект адный, он же Малхус, привлекся корень и источник, этого божественного аспекта я и благодаря этому привлечению чтобы произошло возвеличивание данного аспекта а объяснение другого плана и рыбы его предъявляет как простое объяснение и оно таки приводится также в, в нескольких толкованиях. Чтобы произошло увеличение самой силы Адной. Одно объяснение. Это то, что адный, это божественное имя. Адей. И так далее. Что вместо него, как вместо там, одного божественного имени произносится Ашем, вместо другого там, с Элыким, скажем. Ну, вот так же вместо с одного из производится Адный. Это имя соответствует сфере Малхус. И что значит, пускай возвеличится сила Адный? Есть достаточно насказательное толкование. Это означает, что Мойша Робейна просит, чтобы в аспект Адный привлекся его корень и источник, и благодаря этому возвеличилось вот это имя. там Скажем, возвеличился этот аспект божественности. А другое простое объяснение. Пускай возвеличится сила адных, чтобы, чтобы сила адной, она увеличилась. Ну, как человек, он значит, тренировался, тренировался и стал сильнее. И отсюда станет понятный связь между икдаль на хадной и Авая Эрахопаем, одно из объяснений, помните в первом пункте самой этой фразы, связывает между собой данную просьбу Мой Шарабейну и 13 качеств милосердия Всевышнего, то есть тот аспект, который как раз поднят на Цедович Талшлос, о котором говорится рядом, и помните, пускай их коях адный, как он говорил, Леймар. Как он говорил? Когда говорил? Когда произносил вот эти вот качества милосердия? кое и так далее. Авайрахопаем ⁇ это начало 13-й качества милосердия. Это, боюсь, честно говоря, что вне, вне текста, я не понимаю, как это можно вот сейчас понять, скажем, если человек слушает это в записи с интернету, я, как бы, честно говоря, я бы спасовал. То есть с текстом нормально. А так, получается, сплошная каша меняет в самоубийство. Ну, с, текстом? с текстом нормально, нормально. <laughs> сейчас, <laughs> сейчас, сейчас будет окей. Okay. «Юд Мидазараха, мида зарахам шлемалами То есть «13 кач милосердия, которые выше ишташус». «Кибихдейши ти ягдола бикоя хадный, Потому что для того, чтобы произошло э, возвеличение э, силы адны, то есть привлечение корня и источника адны, Необходимо, чтобы произошло привлечение из аспекта, который выше Иишталшуус, выше также корня и источника Иишталшуус. Вот в отношении этой фразы аты игда на продолжается ли страничку? Я думаю, что без текста опять будет еще непонятно. Первый, первый, пункт, первый пункт, первая строчка кашер дебарто А теперь пусть возвеличится сила Господа, как ты говорил, ты в смысле Господь. Раша объясняет, а что это за, что, что это, как ты говорил, что говорил. О чем, о какой фразе идет речь? А, речь идет о фразе Авая и То есть, как ты говорил. Как ты мне зачитывал свои качества милосердия, вот ты, пожалуйста, в этой области и возвеличь свою силу. Понятно? Одно из из объяснений объяснений этой фразы. Здесь нам теперь обратно идем. Здесь нам было сказано, что вся эта фраза ва тыгн направлена на получение и время прощения. Что необходимо для получения этого прощения? Необходимо привлечение тех аспектов божественности, которые выходят за рамки, находятся далеко за рамками того взаимоотношения между евреями и Всевышним, которое обусловлено Седори которое ну, замкнуто внутри мироздания, вне их работы, которое выходит за рамки их работы внутри материальности миров, внутри миров вообще. С другой стороны, это начало оно должно быть вовлечено внутрь существования миров, потому что именно там э, ищется ну, мир между э, полношелым, между Всевышним и Евреями. Правильно? Э, так вот Рэби говорит, о, отсюда мы понимаем, какая связь у этого Игдальна Кояхадной и 13 качества милосердия. Потому что 13-ю милосердия, они как раз и указывают на то начало, Почему оно «милосердное начало»? Потому что с его точки зрения, в общем, ну, всегда есть за что пожалеть. И всегда есть э, за, что, за что любить. Это начало, оно выше ограниченности миров. И именно к нему обращается Игналь на коях адный. 에, то есть, фактически, эта фраза в такой транскрипции, если я правильно понимаю, означает следующее. Всевышний, как ты одеваешь одежды адный, господство. Как ты становишься, ну, адный вот, переводится как господь в, основ, в основном, в скажем, да. И от слова адон, господин, этот, это слово происходит, и аднус господство, владычество. Так вот, привлеки в ту, в, вот в эти одеяния то, что находится выше одеяний вовсе то, что находится выше сэдришталшус принципиально. Вот это та часть данного процесса, которую мы с вами описали как привлечение внутрь ситуации того, что однозначно выше этой ситуации, что выходит за рамки, в принципе, вот той области, в которой ситуация конфликта возможна. Чего там хихикать? Ну так сильно на бедокурине, что обычного милосердия Всевышнего не хватает, надо его не Да, ну практически, практически так, да. Поверните ручку милосердия в проводу до щелчка. Да. Так, так оно и есть. Дальше, далит. Завернуйте. Все, Все нормально, если немного поискается. Это далит. Или это не А это вам не да. ту страницу, что ли? Да. А, я вам не в ту сторону повернул. Простите, пардона, прошу, пардона. Вот он. Похоже, просто похожее расположение, я не увидел. Далее. В... Сдал, да, да? да, следующий маленький пункт, там мы никуда не подвинулись практически. Далее. В Гаиниангу идея заключается в том, что шема одне, губи Малхус канал. Что имя адный, оно находится в Малхус. В коях адный, а сила адный, а Шой решу мокер малхус. То есть корень и источник Малхус, – Хохма, он в Хохме. Есть такой достаточно популярный, я бы сказал, каббалистический принцип, аба из от брата, отец основывает дочь. Ну, это можно по-разному это понимать, в частности, когда мужчина начинает то с... Рождается дочь, когда начинает первым рождается дочь, когда женщина начинает первым рождается сын, такая есть закономерность. В данном случае нас интересует только следствие этого. С изот брата это означает, что источник речи он находится на уровне предшествующем разуму как таковому. Содержание речи обусловлено разумом. Ну, Когда мы говорим что-то, то то обычно зачастую мы выражаем какую-то идею. Вот эта идея — это разум в той форме, в которой он был обработан биной, пролился в дас и так далее. То есть это разумная идея, то, что мы и по-русски называем разумом. Но в разуме есть то, что предшествует разуму то, что представляет собой источник разума. И этот аспект называется хохмой. Так вот, сама речь, аспект Малху соответствует речи, берет свое начало в том, что предшествует разуму, как ни странно. Несмотря на то, что речь сама по себе, ну, произнесение букв, движение мышц, движение органов речи и так далее, на первый взгляд, представляет собой процесс ниже, чем разум. Это, ну, как бы даже животные умеют что-то такое звук какие-то издавать. Так вот, как концы проткнутого начала, речь физическое человека, являясь завершением идеи, вроде бы, являя, являющейся полом, вот самым низом процесса, самым заключительным звеном в процессе, там, вербализации, скажем, какой-то идеи, замыкается на самый верх. То есть на то, что предшествует даже разработке идеи в той форме, в которой мы уже назовем ее идеей разумной. Так вот, в данном случае, когда мы говорим с вами о том, что Игдаль на коях адный, уже не переводим, да, Иосиф? Игдаль, пускай возвеличится, но, это просьба, коях сила адный Господа. Ну, в данном случае уже просто невозможно переходить 50 раз, пускай возвеличится сила Господа. Так вот, с, с нашей, с наш, в нашем объяснении сейчас Игдон на коях адный означает, что в адный должен быть привлечен его корень. Вот этот вот самый коях, да? коях адный. А, то есть корень и источник Малхус. А это хохма, как сказано, аба и брата Отец основывает, основы дочь в алдерах можно и это понятно на примере вот как раз взаимоотношений между разумом предшествующим разуму и с речью на, предмет, на предмете букв речи человека дэ малхус бихловат просто с малхус в общем плане соответствуют речи что шоршем гули майла мев мера эир ой амидо баш что буквы речи, а почему именно буквы? Потому что в речи есть и разумная составляющая. То, как буквы сочетаются друг с другом, как они складываются в слова и предложения, это, безусловно, определяется именно содержанием разума, то есть светом разума, скажем. Да? А вот сами буквы, то есть сами контейнеры, в которые, одеваются, в которые одевается речь, универсальные контейнеры, которые, там, буква альф в каком-нибудь там святом тексте, буквально в каком-то ругательстве, они будут абсолютно одинаковым алифом. Вот этот вот мертвый контейнер, он укореняется, как ни странно, выше, чем свет разума, выше, чем свет идеи, как он наполняет потом эти контейнеры. Дезэб, выше, чем свет (в скобочках, я бы разума) или эмоции, которые одеваются в результате в данную речь. Дезэше что мы можем, как мы можем это проиллюстрировать, одну и ту же идею, одну, одну и ту же логическую цепочку или там рассуждение, концепцию каждый человек он будет высказывать своим языком. Он э, будет одевать ее в свои буквы, будет одевать ее в свои наборы вот этих вот контейнеров. Гумми пнейше шэржауисис гумми пхина да? хохма. Это по той причине, что э, корень букв на, происходит из хохмы сэхал анейлам векадмуса сэхал, то есть из разума э, скрытого и разума и первичного разума первичного разума в душе шелимайла мисехолаголы, который выше, чем сехолаголы, чем раскрытый разум. и это является, подожди, в предыдущий момент я как-то сам, сам не осмыслил, одну секунду. Значит, то, что каждый, одну и ту же идею каждый человек будет излагать своими буквами, это по той причине, что корень букв, он выше данной, я бы сказал, честно говоря, в данном случае не выше, а что он автономен по отношению к данные идеи. И именно по этой причине ее можно одеть в разные наборы букв. Я не очень понимаю, как тут требует делать вывод, что она выше. Но это надо, очевидно, дополнительно какую-то литературу читать. Ата аль... ше... бэди... А, вот этот аргумент он мне ä, понятен, как раз понятней. И это является. Причиной тому, что когда человек приводит свой разум на уровень речи, то происходит прибавление на уровне его разума. Больше, нежели когда этот разум был в мысли. Сейчас поговорим этой. Киаль Едея Адибур Нимшах Мипхина за Хохма Потому что благодаря речи происходит привлечение из Хохмы которая является корнем и источником речи. Ну, известная вещь, на мой взгляд, и интуитивно и на нашем вполне материальном опыте понятно, что когда человек что-то не понимает, ему порой приходится проговаривать идею. Когда он не может сосредоточиться, когда, он не, ну, когда мы не понимаем какую-то читаем текст, не можем сосредоточиться, не можем мы его осмыслить слишком сложно, мы его начинаем проговаривать. Не обязательно кому-то, а просто Так, не, не понял, Значит, сейчас, еще раз. И в результате вот такого проговаривания происходит удивительная вещь. Человек сосредотачивается и получает возможность осмыслить те вещи, которые вот без этого проговаривания он не осмыслил бы. Это странно. Более того, мы видим воочию, что вот это вот изучение вслух, Рекомендованные нам Торой там есть свои другие причины для того, чтобы учиться именно вслух. Но есть вот и чисто техническая причина, почему чисто технический, вернее, резон, почему следует учиться вслух. Потому что изучение вслух, как ни странно, создает какую-то вот такую положительную обратную связь с разумом и вовлекает в разум. То, чего в нем не было, покуда мы обдумывали эту идею, минуя речь. И это очень странно, потому что на первый взгляд, ну, как только что мы сказали, разум – это действительно что-то возвышенное. Такая способность к абстрактному мышлению, говорят, что только, вот, только человек я одарен, а, там, какие-то звуки издавать и даже общаться – при помощи звуков могут и животные, и даже достаточно примитивные животные. Не очень понятно, что меняет произнесение слов, если мы, ну, мысль же это тоже в каком-то плане произнесение слов. Это тоже что-то такое, вот подобное произнесению. Почему? Для того, чтобы осмыслить идею, нам требуется именно свести ее до самого низа и вот выразить ее пощупать ее вот губами именно, там, речевым аппаратом. Почему? Вот, исходя из этого принципа кабалистического, как раз становится все достаточно понятно. Это по той причине, что речь, как явление, вот эти вот контейнеры речи, они связаны с тем, что предшествует разуму, что является источником для того, что мы осмысляем и регистрируем для себя как ну, вот, называем разумом, да? то есть вот, разумной идеей, там, концепцией, там, пониманием. Это все приходит из того места, которое мы не регистрируем как разум, потому что оно при, первично по отношению к разуму является его источником и в каком-то плане нами самими не фиксируется. А, а выражается вот это вот самое начало разума именно связано вернее именно с самым завершением идеи распространения знания то есть речи. и поэтому когда мы то что мы из этого источника получили одеваем замыкаем как бы вот это кольцо одеваем в формочки букв то мы тем самым пробуждаем нечто в источнике и в ответ на это значит, поступает, новый, поступает новый свет из источника которого не было раньше в области осмысляемого нами там регистрированного нами разума. Вот Войны за Губи Хохма и вот то, что корнем разума является Хохма у Лои Ракбены Гела Адзибор это касается не только самого разума, самой речи пардон касается это также и разума и эмоций как они одеваются в речь потому что разум и эмоции когда они одеваются в речь, они приобретают совершенно другой, они начинают существовать в совершенно в другом контексте. Понятно, что вот этот путь от некоторой универсальной идеи, от, от Эврики, до возможности написать ученую статью на этот счет, это крайне длинный путь, начало которого, в общем, нами даже не регистрируется как, как начало. А что произошло до Эврики? То есть вот этот чпонгс в голове, который происходит, там, скажем, у ученого или там, человека, там, который искусством занимается, когда что-то такое стыкуется там, где-то, непонятно даже в голове или, или над головой, это нами не очень регистрируется как разум. Так вот этот путь о, это, о, в, то, в той форме, в которой мы его осознаем, это путь от чрезвычайной универсальности к все все больше и больше детализации и все большему и большему ограничению. То есть, если в источнике э, идея крайне универсальна, крайне обща, э, то по мере того, как она одевается в разные аспекты э, вначале на уровне разума, и на каждом из аспектов разума, там Бина, Дас, э, во во множество разных уровней частных, э, а дальше переходит в область эмоций, то бишь э, поиска средств выражения э, того, как количественно э, и качественно выр- передать это знание другому, поскольку эмоции это э, идея, как, идея направленности на с, э, вообще аппарат, который нацелен на передачу информации другому, а впоследствии на уровне мысли и речи. Э- эта универсальная идея, она организуется неким э, уже достаточно частным э, образом, когда я выражу идею так, а вы выразите ее там чуть-чуть по-другому, и, так далее. То есть вас... и несмотря на то, что и я, и вы могли бы ее выразить, как универсальную идею, еще мириады других способов. И, наконец, она приходит к воплощению, скажем, в речи или воплощению в письме, тем более, ну, про письмо здесь Раба не говорит, это и не нужно здесь в данном случае. Принципиально это то же самое. К воплощению на уровне уровне речи или, или действия, или на уровне написания, которое уже является чрезвычайно частным. Я написал статью именно таким образом. Могу написать еще десятью способами ту же мысль изложить, но сейчас я написал ее так. Я высказал данную идею, сейчас я значит, излагаю некоторую идею, я высказал ее именно так. Могу пересказать ее по-другому, но сейчас я ее высказал именно так. Получается, что разум, как он одевается в буквы речи ну, или букву письма, это разум, существующий в совершенно другой форме, нежели разум сам по себе. Он уже оделся в формочки букв и распределился в них вот именно так. Оделся в частности рассуждения, в слова и предложения, в абзацы, в разделы там, и так далее. Да? Мисхалки, либо Бахалуки. Декшеми дабер, третья строчка сверху. Декшемидабер дабер дивры что Когда человек говорить словами любви, Ариагава, реягова мица дат смои любовь, это одно чувство. у а когда любовь воплощается в там в признании в любви, скажем вы, ну, в речи, то тогда ейных лек если лекама она отделяется на там слова чтобы холты его и каждое слово, оно приобретает некоторую часть этой меды в каждом в каждом из слов, там признание, скажем, заключена частичка вот этой любви, которая была отправной точкой для, для признания. Валдера зевучими дабы рейза стихли с подобным образом, когда человек какую-то разумную идею докладывает когда речь идет не об эмоциях, а о разуме, то же самое. «Шасворогисворахас», что сама идея, она в своем источнике абсолютно едина. Есть некоторый, некоторый тезис, который с, в процессе его донесения до окружающего, скажем, или в процессе его прояснения для себя, если вот мы сами с собой разговариваем, пытаясь разобраться в идее, он проходит через там, дробление и там, распределение по словам, абзацам, главам и так далее. К шеиме слабше с бейсис, в тевиза, аддибру и нихалакис, лайка, Когда эта свара, единая свара, это логика, суждение, идея, в данном случае, скорее всего, наверное, так надо перевести, она одевается в буквы и в буквы и слова и речи, то она делится на множество частей ВЗШ, АСХЛ. Ваамидэ с и это та причина, по которой э, с разум и эмоции они приходят, и вернее, это и, и то, что разум и эмоции приходят в образ разделенности, а в Шимецадатсмум Гемшутем, несмотря на то, что с точки зрения самих себя они просты, простые в против как, как антоним. Э, э, слову «составной», наверное, да, то есть по «просты», в смысле, э, не, э, не, э, нет, не в том дело, что не, не, не про разделенность, наверное, речь, а, ну, как, вот, есть много деталечек там в этой ручке, да, а есть кусок пластмассы, в котором нет деталечек никаких. Так вот, то, что они приходят на такой уровень, «чай мидзбэй пискалкус так, гуали и деши, нимша бхем, мипхина захохма, кадм засыхал. Так вот это по той причине, что в них одевается кадму засыхал. То есть мы могли бы по-другому поставить вопрос, а каким образом универсальная идея, она в принципе может, так мы скажем, так низко пасть. То есть как она может вообще одеться в такие грубые одеяния, такие частные одеяния, ограниченные одеяния, как одеяние букв и слов. Так вот, она одевается в эти одеяния, потому что происходит из вот этого кадмуса сосехал Потому что вся, вся эта цепочка, эта цепочка по существу, которая, отправной точкой которой является кадмуса сосехал то есть то, что предшествует разуму, тому, что мы осознаем как разум, свету разума, то есть это сам светильник. И вот это вот мертвые буквы внизу, которые каким-то невероятным образом, они закорочены на этот кадмус асэхал. И вот на основе такого объяснения станет больше понятно, Причина тому, что когда человек э, разум выводит в речь, то у него в области постижения разума э, происходит прирост по отношению к тому, что было до того, как он идею высказал. То есть он, с, пока он эту идею не проговорил, кстати, забыл самый очевидный пример э, с, на, на этот счет, э, человек, который, ну, как сказал Раби Бензак, Бензаки, что металмида с мекулам, я научился от своих учеников больше, чем от всех остальных. И это, в частности, подразумевает то, что человек, когда он проговаривает какую-то идею, вынужден объяснять другому, то он ее понимает сам лучше, конечно, намного. Потому что вот срабатывает этот механизм, его проговаривание, как вынесение этой информации туда, даже за рамки его, вынесение за пределы его личности, как она вроде представляется, чем-то существенно более возвышенным, чем колебания воздуха, создаваемые его голосовыми связками. Так вот, вынесение туда, в колебания воздуха, информации, которая вроде бы настолько высока и вознесена над этими материальными проявлениями человеческими, над речью, например, тем более над письмом или языком жестов, вызывает ответную реакцию в том, что предшествует разуму. Так вот, еще раз с начала этого пункта. В соответствии с этим лучше понятно, почему, когда разум у нас одевается в речь, то прибавляется в области постижения больше, чем было до этого, до того, как человек высказал данную идею. Потому что сама способность разделить свою, свою мысль, свою идею, вот эту концепцию, которую, свору, которую он хочет донести до другого человека, разделить ее по формочкам букв и слов, она берется из кадму засехал. И пока у человека нет такой необходимости поделить свой разум а, привести к форме, в которой он оденется в эти формочки. Кадмус он не задействован, или задействован не в, не в той мере, а мокрый досохало голый, а, то есть сама способность человека одеть идею, в форму букв и слов а, завязана на то начало, которое является источником его раскрытого разума, того в разуме, что для него читается как разум, то, что он назовет разумом. И это является также причиной тому, что иногда, когда человек изучает какие-то вещи, углубленно размышляя на там в мысли, у миссейра слой куши из Хазокис. И у человека возникают какие-то. Он видит противоречия в том, что он учит, не, не может понять, не может утрясти одно с другим, там, не, не, не стыкуется, там, одна столица с другой. Шейны Йохалл он не может найти ответ. Что он делает? Вали, дейшилой, медаини, бедзибур, месьяшу мед слой, акушей сме вести. происходит, что когда он эту, эту же это же место учит вслух, то у него почему-то вдруг утрясаются противоречия, которые у него возникли. Кеасехал к мойшегу митсад и рей Потому что разум, как он в своем источнике, он абсолютно ясен. Он же там в своем источнике был, абсолютно не противоречив. Противоречия в нем появились на промежуточном этапе, на пути от вот этого источника разума к речи. Так вот, на, на промежуточном этапе именно возникают кушьет, а когда одеваясь в речь, когда человек одевает свою эту идею в речь, он затрагивает таким образом источник разума, где разум абсолютно э, ясен и не противоречив, тогда возникает ситуация опять ясности уже и на раскрытом уровне. Близ йогови, да, 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 так вот, поскольку разум, как он находится в своем источнике, он бору ясный разум близ веб псуилис без э, какого бы то ни было без примесей без э, жмыха без, без, вот этого, без ненужного без, без шелухи велахенгша мейве осохал бодибуры поэтому когда человек приводит разум на уровень речи шалидиза нимшек осехал к мой губи канал благодаря чему э, разум при, при, привлекается в разум то что там в источнике было как мы выше сказали, найсает слой, боррур, бейфин, шейн, шум, Тогда возникает у него ситуация, возникает ощущение, что не противоречивость разума, а разрешаются противоречия, которые возникали у него на промежуточном этапе.